0: Hallo Tim, diese Wochen waren ja sehr interessant, was das Thema Klimaschutz betrifft. Ich glaube, darüber müssten wir reden, oder?
1: Vor allem über den Klimaschutz hier in der Stadt Göttingen, oder?
0: Ich glaube auch. Lass uns das tun.
1: Frage: der Göttingen-Podcast. Mit Politaktivist Tim Wiedenmeier und OB-Kandidatin Doreen Fragel. So Doreen, heute reden wir ja über Klimaschutz hier in Göttingen. Ein politisches Thema, was sich ja vor allem auch als zukünftige Oberbürgermeisterin sehr begleiten wird, bevor wir starten, über den Klimaschutz hier in Göttingen zu reden. Was bedeutet eigentlich Klimaschutz bzw. Umweltschutz für dich? Das sind ja zwei Sachen, die gehören ja zusammen. Also was verstehst du unter diesen beiden Begriffen?
0: Also für mich bedeutet Klimaschutz erstens meine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich finde, das muss und darf jeden berühren und es darf auch alle Lebensbereiche insbesondere berühren. Also Klimaschutz ist nichts irgendwie für jemanden, der nur wandern geht oder nachhaltig konsumiert zum Beispiel, sondern Klimaschutz spiegelt sich in allen unseren gesellschaftlichen Bereichen wieder und Klimaschutz spiegelt sich in all unserem Tun wieder. Also Tim, wenn wir über Klimaschutz sprechen, dann würden wir jetzt drei Stunden mindestens hier beide miteinander sprechen, um zu zeigen, dass Klimaschutz Einfluss hat, in allem, was wir privat tun, in allem, was wir beruflich tun, in allem, was Politikerinnen und Politiker tun, in allem, was Unternehmerinnen und Unternehmer tun, aber auch jemand, der mit dem Auto fährt, mit dem Fahrrad fährt oder eben irgendwo hinreist. Also Klimaschutz ist sehr vielfältig und das ist auch gut so, sodass wir ja viele unterschiedliche Ansatzpunkte haben, um Klimaschutz zu tätigen, also aktiv zu werden. Und wir kommen sicherlich im Späteren nochmal darauf hinweg oder dazu sozusagen, um über Klimaschutz und die einzelnen Aufgaben und vor allen Dingen Möglichkeiten zu sprechen. Aber ich will ganz deutlich machen, Klimaschutz, ist für mich eine große Querschnittsaufgabe. Ja, das hat für mich einen großen Stellenwert in allem Handeln der Verwaltung, in allem Handeln der eigenen Betriebe unserer Stadt, also sei es die Stadtwerke, sei es die Wirtschaftsförderung, sei es andere Eigenbetriebe wie die Göttinger Entsorgungsbetriebe und andere. Auch in der Kultur, im Sport, überall kann man Klimaschutz einbringen und das möchte ich mir zur Aufgabe machen, das genau dafür zu sensibilisieren. So, und jetzt hast du gefragt, was ist Umweltschutz? Also sicherlich eine sehr berechtigte Frage und für mich ist es immer schade zu sagen, Umweltschutz und Klimaschutz gegeneinander auszuspielen. Gerade bei der Windkraft wird das oft getan, äh, den Artenschutz gegen den Klimaschutz und insbesondere für den Ausbau erneuerbarer Energien gegeneinander auszuspielen. Das muss und das darf gar nicht sein. Ich hatte mal einen ganz interessanten Referenten der Agora-Energiewende aus Berlin eingeladen vor zwei Jahren, der ganz klar gesagt hat, wenn wir jetzt nicht ganz aktiven Klimaschutz betreiben, werden wir gar keine Möglichkeit mehr haben, Arten- und Umweltschutz zu tätigen. Also soll heißen, ein Windrad wird nicht dafür sorgen, dass der Rotmilan verschwindet, sondern ganz im Gegenteil, er wird, die Windkraft wird zum Beispiel dafür sorgen, dass wir vielfältige Lebensgrundlage schützen in unserer Region. Das muss man gegeneinander abwägen und sicherlich gibt Gibt es hier und da Besonderheiten, wo man eben sagt, der Klimaschutz oder deren investive Maßnahmen müssen zurückstecken hinter dem Artenschutz und Umweltschutz. Und das muss man gut in Abwägung bringen. Aber ich denke, das schaffen wir. Da sind wir auf einem guten Weg. So Tim, das ist jetzt so meine Sicht der Dinge, dass eben Umweltschutz und Klimaschutz auch in meiner Meinung nach Hand in Hand gehen. Was verstehst du denn darunter?
1: Also ich verstehe tatsächlich über Klimaschutz sowie Umweltschutz genau eine Sache. Das ist vor allem das Handeln, bzw. das gemeinsame Handeln der verschiedenen Generationen. Denn wenn wir uns zum Beispiel verschiedene politische Themen anschauen, wie sozialer Wohnungsbau, ÖPNV zum Beispiel oder irgendwelche Finanzthemen, merkt man, okay, das sind Geschichten, die kann man in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren lösen. Aber wenn wir uns die Klimaschutz- bzw. die Umweltschutz politischen Themen anschauen, merken wir, okay, das ist eine Sache, die hat schon vor vielen, vielen Jahren eine große Rolle gespielt, wurde vielleicht früher noch nicht so klar benannt, wie es heute der Fall ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was ähm, alle Generationen bzw. die vorherige Generation, die jetzige Generation, die jüngere Generation, also alle Generationen, die folgen werden, auf jeden Fall beschäftigen werden. Deswegen glaube ich auch vor allem, dass der Weg zum Klimaschutz bzw. der Weg zum Umweltschutz ein Weg ist, der ganz klar so gestaltet werden muss, dass auch die nachfolgenden Generationen auf diesen Zug draufspringen können und das auf jeden Fall auch wollen, so gesehen. Ähm, natürlich gehört, beziehungsweise natürlich muss man sich anschauen, okay, wie funktioniert Klimaschutz, beziehungsweise wie funktioniert Umweltschutz. Ich habe vor allem auch in meiner Erfahrung bei Fridays for Future, wo ich schon seit zwei Jahren aktiv bin, immer die Argumente gehört von Leuten, ja, du bist Klimaaktivist, du organisierst Klimademos, aber was tust du eigentlich fürs Klima? wo ich mir denke, okay, ich kann tatsächlich fürs Klima relativ wenig tun, aber ich kann vor allem für die Umwelt viel tun, indem ich zum Beispiel auf meinen Konsum achte, auf meine Fortbewegungsarten achte, etc. Das heißt, das sind tatsächlich auch viele politische Themen, wo ich mir denke, okay, ganz klar, damit wir weit vorankommen, brauchen wir das Handeln der Politik, brauchen wir die Richtlinien der Politik so gesehen, aber es ist trotzdem eine Sache, wo wir nicht drum können, dass auch das ein, dass das auch das Handeln jeder einzelnen Person ähm, so gesehen in dem Falle gefragt ist. Ich habe noch eine Nachfrage zu dir, Doreen. Wir haben ja auch mal im Grünen Salon, im ersten Grünen Salon ja auch über dieses Thema gesprochen, über das Thema Klimaschutz hier in Göttingen. Und da waren ja verschiedene Leute da. Du warst da, äh, Marie war da als, als Kandidatin das Landgerät und auch Jürgen Trittin als Bundestagsabgeordneter bzw. Kandidat für den Bundestag bei der Bundestagswahl dieses Jahr. Und da haben wir viel über das Thema Klimaschutz gesprochen. Wie wichtig ist denn vor allem für dich dieses Zusammenspiel zwischen Kommune, Landkreis ist ja auch noch eine Kommune, aber trotzdem dann Bundes etc. Also wie kannst du das kurz zusammenfassen? Wie wichtig ist das eigentlich später für dich als Funktion als Oberbürgermeisterin? Wie sehr bist du darauf angewiesen?
0: Mhm. Also dieses Angewiesensein ist genau die richtige Überleitung, Tim. Es ist ja so, dass die Kommune und wenn wir dabei nur die Stadt Göttingen betrachten, habe ich als Oberbürgermeisterin und eben mit all meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern in der Politik eben einen begrenzten Spielraum tatsächlich in manchen Dingen. Ja, Also ich kann den ÖPNV entsprechend steuern, ich kann gewisse Radwege, Verkehrsführung etc. Etc. steuern. Ich kann auch über Bauleitplanung, über städtebauliche Verträge, auch das Wohnen und Bauen steuern. Ich kann auch gewisse äh, Projekte initiieren in der Kommune, die wir dann direkt umsetzen. Es gibt aber auf der anderen Seite Handlungsspielräume, die ich eben nicht in der Hand habe. Und das zeigt sich auch in Göttingen ganz klar, wenn wir zum Beispiel über das Thema Photovoltaik sprechen, also Baukultur, Denkmalschutz und äh, auf der anderen Seite die Notwendigkeit im Klimaschutzbereich PV auszubauen. Dann bin ich da ein Bundesgesetz gesetzliche Rahmenbedingungen geknüpft und gebunden und auch unter anderem an äh, landesrechtliche Bedingungen, also an die niedersächsische Bauordnung zum Beispiel. Von daher ist der Draht äh, sozusagen in die Landes- und Bundesebene extrem wichtig und wir brauchen ganz dringend bessere politische und auch gesetzliche Rahmenbedingungen und die in Wesentlichen tatsächlich in Berlin auch gefertigt werden. Also ich möchte nur erinnern an das Thema Mieterstrom, an das äh, große erneuerbare Energiengesetz EEG, was meines Erachtens überhaupt nicht gelungen ist im letzten Jahr. Dann gibt es seit Neuestem das Gebäudeenergiegesetz, was auch kein großer Wurf ist. Und äh, da muss einfach Berlin nachsteuern. Und da hoffe ich einfach auf einen ganz großen Wandel im September und hoffe, dass da auch echte Schritte unternommen werden, sodass wir hier auch ins Handeln kommen und auch die Rückendeckung haben. Weißt du, es war zum Beispiel so, dass ich in der Vergangenheit viele Projekte angestoßen habe und immer gefragt wurde, ja, aber warum machen Sie das denn? Das steht ja nirgendswo geschrieben, dass wir das machen müssen. Das hat sich in den Laufe der letzten Jahre ja verändert. Also durchaus, wir haben Pläne, wir haben einen Masterplan in Göttingen, wir haben Klimaschutzkonzepte und ich fand immer wichtig, auch so eine Basis zu haben, so ein Papier, worauf ich mich stützen kann und sagen kann, hier, da steht schwarz auf weiß, wir haben Reduktionsziele, die wir erreichen müssen und wir haben eben Ausbauziele und anderes. Also um es knapp zusammenzufassen, Tim, es gibt Spielräume, die kann ich in der Stadt selber ausarbeiten und selber nutzen, aber es gibt einen großen, großen Rahmen, da bin ich einfach drin gefangen sozusagen. Und wenn er gut ist, dann freue ich mich und wenn er schlecht ist wie im Moment, da müssen wir dafür kämpfen, dass er besser wird und dafür werde ich mich als Oberbürgermeisterin einsetzen, dass eben die Stimme Göttingens sowohl in Hannover als auch in Berlin als auch in Brüssel zum Beispiel gehört wird, denn auch europäische Rahmenrichtlinien sind für uns bindend und mitunter gut, aber mitunter auch schlecht. Von daher, dafür werde ich mich einsetzen, um auch effektiven Klima und, du hast es gesagt, Umweltschutz voranzutreiben.
1: Mal zu einem anderen Thema wechseln. Wenn ich dich jetzt fragen würde, welche Farbe verbindest du denn mit Klimaschutz, Was würdest du antworten?
0: Naja, da, das wirst du sicherlich jetzt erahnen. Die Farbe, die ich damit verbinde, ist grün. Du sprichst aber was Interessantes an, weil äh, politisch hat ja nun das Bundesverfassungsgericht äh, gerade auch äh, die Parteien, also die SPD und die CDU maßgeblich ja sehr unter Druck gesetzt, muss man ja sagen. Und wir sehen ja gerade, wie fieberhaft hier umgesetzt wird, was versäumt wurde in den letzten Jahren und in den letzten Monaten. Und man kann noch sehr interessant beobachten, wie Frau Schulze, Herr Scholz, Herr Altmaier und andere gerade ganz extrem auf diesem Klimaschutzzug aufspringen wollen. Und ich möchte es tatsächlich so bezeichnen. Denn ich finde, wir haben lange genug geredet. Ihr von Fridays for Future, ich als Klimaaktivistin und Akteurin schon seit elf Jahren und andere, Kolleginnen und Kollegen schon seit 30 Jahren, wenn man sich das so richtig überlegt, dass eben Dinge auch besser geplant und vor allen Dingen initiiert werden müssen. Und von daher, also die Assoziation ist definitiv grün. Und äh, ich denke, das wissen die äh, Menschen da draußen auch. Und das, da kann man gar, braucht man gar nicht drum herum reden, das ist so. Die anderen waren Bremser und ja.
1: Weil du kandidierst ja auch als, als parteilose Oberbürgermeisterkandidatin für die Grünen. Ähm, als ich auch mit einzelnen Leuten darüber gesprochen habe, war, sind ja erstmal so ein bisschen durcheinander gekommen. Also ganz klar, du bist nicht bei den Grünen Mitglied, aber du kandidierst halt eben für die Grünen hier in Göttingen. Da ist meine Frage, also ich persönlich kriege das auch mal mit und ich glaube du auch, dass ja die Grünen so einen Klimastempel haben. Also wenn es um Klimaschutz geht, wenn es um eine Partei geht, die Klimaschutz ernst nimmt, dann stehen ja die Grünen ganz weit oben. Und auch ne, der Name, die Grünen und wie du auch gerade eben gesagt hast, Klimaschutz verbindet, ver verbinde ich auch mit der Farbe Grün. Wie gehst du denn mit diesem Klimastempel um? Was bedeutet denn das überhaupt für dich? Vertrittst du das auch, obwohl du nicht Mitglied der Partei bist, aber trotzdem für die Partei antrittst? Also wie gehst du damit um? Findest du es gut oder findest du es schlecht? Mhm.
0: Naja, es ist ja so, Tim, dass ich dieses Thema ja schon selber sehr, sehr lange bewege. Das heißt, ich muss mich da nicht verbiegen. Ja, Ich bin eben nicht Parteimitglied, weil ich denke, das braucht auch eine gewisse Zeit, bis man auch einer Partei sich hundertprozentig zugehörig gefühlt. Und ich denke, ich trete hier als parteilose Kandidatin an, weil ich dieses Klima Klimaschutzthema insbesondere als eines von vielen, wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben auch andere Themen in unserer Stadt zu bewegen, dass ich eben dieses sehr engagiert voranbringen möchte. Und natürlich, ich stehe dahinter, es ist ja nicht so, dass man sich von der Partei aufstellen lässt und nicht schaut, was macht diese Partei auch, ja. Und ich vertrete diese Sachen und ich finde gerade auch in Göttingen machen macht diese Partei einen sehr guten Job und auch einen sehr fundierten Job. Was ich ehrlich gesagt sehr gut finde, ist, dass eben nicht nur das Klimaschutzthema ganz oben ansteht und und du sagst es zu Recht, dieser Klimaschutzstempel ist ja nur einer, Gott sei Dank, sondern wir verbinden ja auch, und äh, da äh, zähle ich mich insbesondere auch dazu, Klimaschutz zum Beispiel mit Sozialpolitik. Das muss man ganz klar sagen. Wir können in einer Zukunft nur Klimaschutz ordentlich betreiben, wenn wir alle Menschen mitnehmen. Und das muss eben auch sozial verträglich sein. So, ich kann nicht äh, diktatorisch Dinge äh, vorgeben und verliere sozusagen die Hälfte der Bevölkerung. Dem soll nämlich nicht so sein. Und dass das geht, das zeigt sich. Und ähm, da denke ich, da haben die Grünen schon auch den Fokus viel weiter gespannt, als nur das Thema Klimaschutz zu besetzen. Und ich glaube, das sieht man auch in der bundespolitischen Debatte. Die können sich überall einmischen, können konstruktiv Dinge dazu sagen. Und das finde ich auch wichtig für eine Partei, sich für andere Themen zu öffnen. So wie ich zum Beispiel das Thema Wirtschaft ja auch sehr adressiere. Ich habe das äh, jahrelang betreut und kenne mich da aus und ich kenne auch die Region hier in diesem Bereich und weiß eben auch, wie Unternehmerinnen und Unternehmer äh, arbeiten und welche Bedürfnisse hier sind und gehe da auch nicht blauäugig rein. Also das äh, kann ich durchaus sehr realistisch einschätzen. Von daher denke ich, sind wir da ganz gut aufgestellt und ich mit meiner Expertise denke sowieso auch.
1: Bevor wir gleich unseren Blick auf die Initiative hier in Göttingen, in Göttingen Zero werfen, die ja die Klimaneutralität bis 2030 einfordern, nochmal eine Frage, ich weiß nicht, ob du das so aus dem Handgelenk schütteln kannst, wenn ich jetzt sozusagen jetzt hier in dem Fall als Bürger vor dir stehe und mich frage, okay, jo, Klimaschutz, das ist, ja, das ist ja ein Thema, das greifen hier alle Parteien an, ne? man hört ja jetzt auch hier von der CDU in Göttingen, von der SPD, von allen anderen Parteien, okay, Klimaschutz ist ein wichtiges Thema, so gesehen, ähm, wie kannst du mir denn erklären, was unterscheidet denn vor allem die Grünen im Thema Klimaschutz, was dann zum Beispiel in dem Fall SPD, CDU nicht aufbringen können, ähm, was mich sozusagen überzeugen könnte? Mhm.
0: Naja, ich glaube Tim, dich überzeugt äh, zum einen meine Authentizität, wenn du das jetzt mal auf meine Person kaprizieren möchte. Ich betreue dieses Thema oder bewege dieses Thema schon seit vielen Jahren. Ich weiß, wovon ich spreche und ich weiß auch, dass wir äh, nicht gut daran tun, Luftschlösser aufzubauen. Also ich möchte schon auch realistische Politik machen und ich möchte schon auch realistische Szenarien aufbauen, um zu sagen, das schaffen wir, da können wir hin, auch mit großem Engagement. Also das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Und der nächste ist insbesondere, wir meinen es wirklich ernst, und zwar seit Jahren. Also es ist nicht so, dass wir dieses Thema entdeckt hätten vorgestern, so wie viele andere parteipolitische äh, Vertreterinnen und Vertreter, sondern wir wissen, dass dieses Thema aktuell ist. Ja, also ich mache das, wie gesagt, beruflich schon seit vielen Jahren und versuche schon seit vielen Jahren Menschen zu überzeugen, sich diesem Thema zu widmen. Und ich kann dir durchaus sagen, das ist auch mitunter eine leidige Erfahrung, wenn man äh, redet und überzeugt und motiviert und dann auch möglicherweise kalt abblitzt. Das hat äh, sich verändert in den letzten Jahren, aber auch trotzdem muss man immer wieder für Projekte und für die Notwendigkeit werben. Und zwar engagiert werben. Also nicht mit einem erhobenen Zeigefinger. Ich versuche das durchaus äh, mit einer sachlichen fundierten Grundlage zu machen. Und ich denke, das unterscheidet uns schon von den anderen Parteien, dass wir jetzt nicht nicht, ähm, naja, wie soll ich sagen, dass äh, nach dem Mundgerede und jeden interessiert ja, sondern nö, das ist ernst gemeint und kontinuierlich. Ich weiß nicht, was hast du für einen Eindruck? Siehst du das, also ist das, kommt das bei dir auch so an oder siehst du es anders?
1: Also ich sehe es tatsächlich so ähnlich wie du, ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ähm, die Argumentationen von, von der CDU anschaue, merke ich vor allem, dass es das ja sehr wirtschaftsbasierend ist, dass die ja sehr versuchen, Klimaschutz mit der Wirtschaft zu verbinden, aber auch gleichzeitig Klima- und Umweltschutz so zu verbinden, dass keine Verbote entstehen. Und da ähm, weckt, weckt es bei mir mal ein Gefühl von wegen, okay, es ist nicht immer gut, wenn man Leuten Sachen verbietet, ganz klar. Aber die Frage von Klimaschutz wurde so lange ausgespielt, dass wir jetzt einfach an dem Punkt angekommen sind, wo wir sehr, sehr mühselig nur davon abgehen können, gewisse Sachen zu verbieten. Wenn wir zum Beispiel über die Innenstadt reden, wo wir über die nächste Episode auch reden werden und wir zum Beispiel über eine autofreie Innenstadt reden, dann ist es ja auch ein Verbot, was wir ja tätigen, letztendlich viele Sachen beziehungsweise einige Sachen müssen verbietet werden, was ja aber auch ganz wichtig ist, ist auch gleichzeitig Klimaschutz attraktiv zu machen für Leute so gesehen. Also bei der Ziel habe ich den Eindruck, dass es halt vor allem sehr wirtschaftsbasierend ist, bei der SPD ist es vor allem sehr sozialbasiert. also wenn man wenn man das zum Beispiel mit sozialem Wohnungsbau verbindet etc. Und da habe ich tatsächlich das Gefühl beziehungsweise ähm, die Angst, dass ähm, vor allem Klimaschutz als 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 Tatsache beziehungsweise als politisches Thema angegriffen wird, was zurzeit diese 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 Wichtigkeit nicht besitzt. Also dass gesagt wird, okay, Klimaschutz, ganz klar, wir müssen irgendwas machen, dann machen wir irgendwie eine neue Allee oder was weiß ich was. Ähm, aber wenn es um das Thema Klimaneutralität geht, wenn es darum geht, erneuerbaren Energien vor allem in Göttingen zu produzieren und dann auch in Göttingen direkt zu verwenden, wo du ja auch gute Argumente gemacht hast mit Photovoltaikanlagen vor allem hier in Göttingen, das sind Sachen, die fehlen mir bei der SPD und bei der CDU so gesehen. Ja, ähm, weißt deswegen. du, mir
0: fehlt, mir fehlt mitunter eben auch die besondere Ernsthaftigkeit und Stringenz. Also ich finde, man muss das eben sehr engagiert äh, angehen und eben nicht, ja, schauen wir mal, was passiert. Ja, also ich will auch nicht dahergehen und äh, alles mit Verboten äh, platzieren. Ich denke, wir brauchen gewisse Grundregeln und müssen gewisse Dinge selbstverständlich machen. Weißt du, das geht dazu, über was passiert mit Neubauten zum Beispiel. Die müssen so Solarpflicht einfach mitdenken. Punkt. Da es gar kein Vertun. Und das ja. ist dann ja auch kein Verbot,
1: so gesehen, sondern einfach eine Pflicht. Nein.
0: Genau. Das ist eine Verpflichtung und es muss eine Selbstverständlichkeit werden, ja. Genauso wie Verkehrsplanungen selbstverständlich sein müssen, die nicht nur auf das Auto auf, ausgerichtet sind, ja. Ich denke, es wird ein großer Spagat, viele Menschen mitzunehmen, gebe ich, ne? Das hast du ja auch gerade angesprochen. Aber ähm, wir müssen uns schon der Ernsthaftigkeit und der Notwendigkeit bewusst sein, dass wir jetzt einfach auch wirklich loslegen müssen. Wir haben einfach nicht mehr so viel Zeit. So. Und das hoffe ich, dass ich das rüberbringe, dass das auch engagiert geht. Und ich, was mir noch wichtig ist, Tim, ich habe ja schon immer auch kommuniziert, dass mir das Thema Bürgerbeteiligung und Bürgerinnenbeteiligung sehr wichtig ist. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch so ein Stück weit. Ich möchte nicht nur Vorschläge machen, sondern möchte auch Vorschläge hören und dann aber auch ähm, verlangen dürfen, steht dafür ein und arbeitet daran mit. Ja, Also überlasst es nicht immer dem Rathaus, alles vorzugeben und zu machen, sondern zeigt selber, wie ihr engagiert sein könnt. Und das sehe ich schon jetzt. Und das begeistert mich ehrlich gesagt sehr, dass viele Menschen gar nicht mehr diese Überzeugung brauchen, sondern nur noch den Weg aufgezeigt bekommen wollen. Nun sag mir, wie ich es machen soll. Und das motiviert mich ehrlich gesagt sehr.
1: Vor allem diese Argumentation, wir müssen jetzt was tun, wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Das hört man ja auch viel von der Initiative Göttingen Zero hier in Göttingen, was ja auch ganz, ganz klar die Stadtpolitik prägt. Ähm, wie ist denn dein Blick auf Göttingen Zero? Die fordern ja die Klimaneutralität bis 2030. Ähm, die kann man ja zum Beispiel in dem Fall erreichen, indem man, also Klimaneutralität heißt ja öfters, okay, 50% Energie einsparen auf jeden Fall und die restlichen 50% aus erneuerbaren Energien lokal erzeugen, was wir vorher eben angesprochen haben und in dem Fall halt eben dann auch lokal verwenden, also nicht mehr irgendwie Stromnetze, aus weiß ich, dann Nord Stream 2 oder so, also solche Sachen dann in dem Falle nicht. Wie stehst du zu Göttingen Zero beziehungsweise wie stehst du zur Klimaneutralität? 2030.
0: Also Tim, es ist ja ganz wunderbar in Göttingen, dass wir viele Klimaschutzinitiativen schon seit Jahren haben. Ja, Also wir haben da die klassischen Umweltverbände des GUNS, also BUND, NABU etc., Greenpeace. Wir haben Fridays for Future seit einer ganzen Weile. Wir haben Credit to Cradle, wir haben Zero Waste und viele andere Initiativen, die ich im Übrigen schon im Januar eingeladen habe zu einer großen Runde, um einfach auch zu hören, was sind eure Wichtigsten. Projekte, eure wichtigsten ähm, Ansätze, die ihr gerne sozusagen umgesetzt sehen wollt in Göttingen. Und äh, dann hat sich im letzten Jahr tatsächlich ja Göttingen Zero gegründet, auch aus der Bundesinitiative German Zero. Und ähm, auch da war ich tatsächlich zum ersten Treffen eingeladen. Also kurz vorm Lockdown war ich noch in Berlin. Und war da in der ersten Runde auch oder einer der ersten Runden dabei als Expertin sozusagen des kommunalen Klimaschutzes. Und ähm, mich hat es da nicht verwundert, dass auch in Göttingen sich eine Ortsgruppe bildet. Und ähm, ich muss sagen, die Gruppe ist natürlich sehr aktiv, sehr engagiert in Göttingen. Das finde ich wunderbar. Und ähm, ja, sie machen politischen Druck. Und sie haben schon auch gezeigt mit ihrem Antrag der Klimaneutralität 2030, dass eben auch sie aktiv und hörbar sind und laut sind. Und in gewissen Teilen natürlich natürlich auch eure Forderungen von Fridays äh, mit aufnehmt oder überhaupt dem Nachdruck verleiht. Und ich sage mal, dieser politische Druck hat ja dazu geführt, dass alle Parteien auch einen Antrag zum Thema Klimaneutralität, zum Thema äh, CO2-Reduktion in Göttingen eingebracht haben. Was vielleicht in der Schnelle nicht passiert wäre, muss man ganz klar sagen. Und wir haben gleichzeitig ja die Erstellung des Klimaplans 2030 durch die Verwaltung gerade auf dem Zettel. So, und ähm, jetzt hast du mich gefragt, wie ich dazu stehe. Also erstmal finde ich es gut. Der politische Druck ist äh, richtig und wichtig und auch auf der Straße ist der wichtig und ich habe zu vielen Initiatoren und Mitstreitern von Göttingen Zero auch immer den Wunsch geäußert, bitte äh, A, lasst nicht nach und B, ähm, seid ihr sozusagen mit der politischen Forderung erstmal so weit gedient, dass ihr damit zufrieden seid, hört nicht auf für aktiven Klimaschutz zu werben weil es reicht ja nicht, sozusagen nur darüber zu reden, sondern wir müssen dann ja auch machen. Das heißt, wir brauchen ganz viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die aktiv motivieren, tut es, ja, steigt aus Fahrrad um, geht in den Bus etc. Ja, wir könnten jetzt viele Beispiele finden. Also das ist, das ist mein Wunsch an die Gruppe gewesen, was sie dankbar auch aufgenommen haben und bejaht haben. Und das Zweite ist, wie stehe ich zur Klimaneutralität 2030? Also ich hatte vorhin ja schon angedeutet, dass ich gern Politik mache, die ich für sehr realistisch halte. Und ehrlich gesagt, 2030 ist in neun Jahren. Oder eigentlich, wenn wir es mal ganz genau nehmen, äh, wenn meine Amtszeit am 1. November beginnt, in acht Jahren. So. Und ich glaube, wir werden es nicht schaffen, 2030 klimaneutral zu sein. Also nach der Definition Klimaneutralität nur so viel CO2 für Verbrauchen, wie wir zur Verfügung haben, beziehungsweise sie dann zu kompensieren. Das glaube ich nicht, aber ich bin diejenige, die auf diesen Pfad und auf diesen Weg ganz deutlich zusteuert. Also ich sehe die Notwendigkeit, ich sehe insbesondere den Handlungsdruck. Und ich sage mal so, wenn wir es 2035 schaffen, bin ich auch sehr glücklich. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt irgendwie ins weite, in die weite Ferne verschieben möchte, aber ich glaube, wir werden es realistisch nicht schaffen. Ich werde mich aber sehr engagiert dafür einsetzen, dass wir ganz nah dabei sind und auch ganz nah sozusagen diese Ziele verfolgen werden. Vielleicht gestattest du mir noch einen Nachsatz. Es gibt ja auch ein Förderprogramm in diese Richtung gehend, möglicherweise ab Ende des Jahres von der Europäischen Union. Und da geht es auch um die Bewerbung von Städten zur Klimaneutralität 2030 wir brauchen massive Investitionsmittel auch dafür. Das ist ein, eine Komponente. Und, und jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück. Wir brauchen wirklich gute, pragmatische Rahmenrichtlinien, um dann auch 2030 er, ja, erwirtschaften zu wollen. Können wir mal dieses Wort nutzen. Von daher, vielleicht schaffen wir es doch, Tim. Also wenn wir einen großen politischen Wechsel schaffen im äh, September, dann hoffe ich, dass die Regelungen und ich sag mal Green Deal, EU, Klimaziele, Verschärfung, also wunderbar, ich bin ganz erfreut darüber, dass auch die EU sich da jetzt sehr bewegt und naja, vielleicht sitzen wir hier beide in acht Jahren und resümieren, Mensch, wir haben es doch geschafft, dann bin ich glücklich und du vielleicht auch.
1: Was ich jetzt ja gerade faszinierend fand, du hast ja wirklich ähm aus einem sehr ehrlichen Bauchgefühl gesagt, wir schaffen es nicht. Also du hast ja gerade eben selber einfach gesagt, wenn wir uns das wirklich realistisch anschauen, und was ja auch, kann ich mir auch vorstellen, in der Politik ganz wichtig ist, dass du ja realistisch auf die Sachen drauf schaust, so gesehen, dass wir das nicht schaffen. Ähm, dieses dieses, dieses, äh, dieses Wort, beziehungsweise dieser Satz, wir schaffen das nicht, beziehungsweise es ist schwer, das umzusetzen. Das wirst du ja wahrscheinlich in deiner zukünftigen Amtszeit öfters mal sagen müssen. Mit welchem Gefühl wirst du denn dann leben? Also, wie würde ich das dann begleiten? Fühlst du dich dann schlecht, wenn du denkst, okay, ich, also du hast ja eben gesagt, du bist so also überzeugt davon. Mhm. du bist überzeugt von dieser Initiative, du warst mit den Leuten in Kontakt. Mhm. Du hast den nur positive Sachen in den Kopf geschmissen, aber am Ende des Tages musst du dich hinstellen und sagen, wir können das nicht machen, weil wir es einfach zeitlich nicht hinschaffen, beziehungsweise weil dann, wie du gerade eben meintest, auch der Wechsel in der Bundespolitik nicht da ist. Mit, also welche, welche Gefühle entstehen da in dir? Ja, das ist
0: ganz, äh, ja, zwiespältig tatsächlich. Du sprichst da was an. Ich, ich möchte das gern, ne, zu sagen, hier, wir setzen den Punkt zu 2030 und haben es geschafft. Und auf der anderen Seite realistisch einzuschätzen, oh Mann, das ist eine ganz schön große Anstrengung. Weil das, wie vorhin auch skizziert, ja nicht nur in der Hand einer Verwaltung liegt, Dinge umzuändern und auch auf einen Kurs zu steuern, sondern ich muss ja Unternehmen mitnehmen. Ich muss ja, ähm, kleine Handwerksunternehmen zum Beispiel mitnehmen. Ihre Häuser zu sanieren, ihre Produktionsprozesse umzustellen, ihre Wärmeversorgung auf CO2-Neutralität umzupolen. Aber auch da haben wir natürlich Dinge in der Hand. Wie welche Wärme liefern wir denn eigentlich dorthin? Oder welchen Strom liefern wir dorthin? Ja? Aber Tim, du hast es vielleicht selber gesehen, Windräder in unserem Stadtgebiet zum Beispiel zu bauen, ist quasi nicht mehr möglich. Also es ist jedenfalls eine Debatte, die meines Erachtens schon sehr ausgereizt ist, sodass wir dann in die Region schauen. Jetzt haben wir da gerade ein Raumordnungsprogramm in einem Entwurf, was mächtige, heftige Debatten auslöst. Ist. so wir wollen alle Klimaschutz but not in my backyard. Das heißt für mich fängt diese Debatte im Kopf an. Und das ist auch tatsächlich, wie du es gerade sagst, eine zwiespältige Geschichte. Weil ich will das eigentlich ganz aktiv und forciert vorantreiben, will aber auch viele Menschen mitnehmen, will keinen vor den Kopf stoßen und weiß aber, wir haben da echt so ein Thema vor der Brust, wo wir echt loslegen müssen. So Und ich werde nicht müde, dafür zu werben, dass wir alles dafür tun müssen, um es zu schaffen. Und ich bin ehrlich gesagt auch glücklich, wenn wir es 2031 oder 32 schaffen. Ja, Aber ich will unbedingt auch weg von dieser dieser großen Zielzahl 250 oder 240, weil das ist das ist zu weit, das ist zu weit weg. Und ein, zwei Jahre, finde ich, sind in so einem, naja, ich hätte fast gesagt, akademischen Viertel. <lacht> aber äh, das, das ist meines Erachtens noch verträglich. Aber so ein engagierte Zielzahl anzusteuern wie 2030, ist ja wunderbar. Das ist wie in einem Verhandlungsprozess, weißt du auch. Ich äh, schmeiße ein bisschen was Höheres rein und komme dann ein bisschen weiter runter und erreiche dann eben auch noch mein Ziel. Ja, Von daher, ähm, ja, sind so zwei Herzen in meiner Brust. Ja, aber ich sehe es eben auch pragmatisch und sehe es eben auch, auch unter den realistischen Gegebenheiten. Und ganz ehrlich, wenn ich es schaffe, viele Menschen davon zu überzeugen, da wirklich loszulegen und auch zu investieren, möglicherweise müssen wir auch massiv Fördermittel bereitstellen, um das zu erreichen, dann bin ich ganz überzeugt davon, dass wir es schaffen. Aber es muss im Kopf auch anfangen. ja? Es muss im Kopf losgehen und wir müssen davon überzeugt sein, wir müssen jetzt handeln, wir haben keine andere Chance mehr.
1: Aber denkst du, es hat schon bei den meisten Göttinger in dem Kopf angefangen oder siehst du da noch Verantwortung dran zu arbeiten oder denkst du, okay, Klimaschutz, das ist ein Thema, haben jetzt alle gecheckt, wir müssen da jetzt wirklich anfangen, was zu machen oder denkst du, okay, wir sind jetzt noch, was weiß ich, im, im, im Status quo, wo wir anfangen müssen, erst darüber zu reden und dann erst zu machen, wo du davor meintest, das Reden, das ist ja vorbei jetzt eigentlich, genau, oder? Genau,
0: genau. Ich glaube, es ist vielleicht 70, 30, ich kann es nicht so ganz einschätzen, aber ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die die Notwendigkeit erfahren haben und auch also gesehen haben und erkannt haben, aber jetzt, wie ich vorhin schon sagte, eben diesen richtigen Weg jetzt nochmal brauchen, ne? so, wo soll ich denn jetzt langlaufen, was machen wir denn jetzt als erstes? Sicherlich gibt es einen Teil noch, von die, die wir auch nochmal überzeugen müssen, ja, wo wir auch nochmal sagen müssen, Mensch, also so, so geht es jetzt, aber ich finde, wenn wir schlicht jetzt mal machen. Ja, wenn wir einfach mal loslegen und dann auch wie so eine kleine Welle die Leute mitreißen, davon spreche ich. Ja, also wirklich motiviert voranzugehen und Dinge umzusetzen. Vielleicht geht auch mal was schief. Ja, das, das kann schon sein. Aber wir müssen loslegen. Wir können uns nicht in dem im Plaudern aufhalten. Dafür ist uns die Zeit viel zu schade, ehrlich gesagt. Und ich denke schon, die Mehrheit der Menschen sind, sehen schon auch die Notwendigkeit. Nur wir müssen jetzt zeigen, wie es geht. So, und da gibt es viele Anknüpfungspunkte. Und das aufzuzeigen in Göttingen, das ist schon unglaublich unglaublich viele Initiativen und unglaublich viele Anknüpfungspunkte gibt im Konsumbereich, im, im Ernährungsbereich, im Mobilitätsbereich, in der Umsetzung der Dämmung etc., PV, also all diese Anker, die wir ja schon haben und wenn ich den Leuten sage, hier, wende dich an den und mach es so und mach es so und hier sind die guten Konzepte, setz das um, super. So läuft das dann perfekt. Also ja, so, so läuft dann, dann in
1: dem Fall perfekt der Klimaschutz. Genau, genau. Wenn wir uns mal den Klimaschutz der Bundesregierung anschauen, da gab es jetzt ja letztens eine, ähm, sage ich mal, große Panne, beziehungsweise die Bundesregierung, die ja gerade aus der CDU, SPD besteht, die ja ein Klimapaket im, im September 2019 auf den Weg gebracht hat, was ja auch, wo ich auch sagen kann, dass Klimaaktivist von Fridays for Future Ultra ähm, so gesehen im, im, in, der, in der Kritik war und immer noch ist. Ja. Was denkst du, vor allem als Vorjuristin, also sag mal, was sind da so deine Gedanken zu ja. dieser Panne, die da kam?
0: Also ich muss sagen, ich war extrem äh, entzückt, überrascht und als Juristin sowieso war das ein ganz, ganz spannendes Urteil, weil das Bundesverfassungsgericht erstmals tatsächlich diese Generationenfrage in einer Bewertung einer rechtlichen Frage eingebunden hat. Also mit äh, dem Bezug auf Artikel 20a des Grundgesetzes tatsächlich zu sagen, also es darf nicht sein, dass einer Generation zugestanden wird, einen großen Teil von CO2 zu verbrauchen zu Lasten einer jüngeren Generation, die es dann auszubaden hat und dann eben die natürlichen Lebensgrundlagen möglicherweise nicht mehr so nutzen kann wie heute. Das ist ein sehr wegweisendes Urteil, Tim. Und das hat mich äh, tief berührt, aber auch, äh, naja tatsächlich motiviert. Auch ein, das höchste Gericht unseres Staates hat es eben geschafft, das nochmal auf den Punkt zu bringen. Und äh, es ist ja dabei so, dass, ähm, ich will mal zitieren, dabei nimmt das relative Gewicht des Klimaschutzgebots in der Abwägung bei fortschreitendem Klimawandel weiter zu. Das heißt im Grunde genommen, je weiter wir uns, und jetzt sind wir wieder bei deiner Frage 230, nähern und die Klima, ähm, naja, Klimawandelprozesse zunehmen, je mehr Druck haben wir zu, zu agieren. Und es ist ja in der Rechtsprechung so, dass wir immer auch naja, Belange gegeneinander abzuwägen haben. Ja, Zum Beispiel Gesundheitsschutz, wir sehen das jetzt in der Pandemie, gegenüber der Einschränkung der Freiheitsgrundrechte zum Beispiel. So, Und hier sieht man ganz klar, dass das Gericht das erste Mal aufgezeigt hat, Klimaschutz hat einen großen Stellenwert und der nimmt zu im Laufe der Jahre. Das ist die erste große Komponente und die zweite ist, und es ist schön, dass wir uns beide jetzt gegenüber sitzen, ich weiß gar nicht, ob wir schon zwei Generationen sind, aber zumindest nimmt es diesen Punkt auf dass eben jüngere Generationen in ihren Freiheitsrechten wiederum eingeschränkt sind, wenn wir jetzt nicht handeln und wenn wir jetzt nicht konkret aufzeigen, wie CO2-Minderungspfade einzuhalten sind. Und von daher ist das für mich ein, ein ganz wunderbares Urteil, um eben zu sehen, ja, wir müssen diese Generationenfrage auch im Bereich des Klimaschutzes diskutieren und vor allen Dingen ganz, ganz klar definieren. Ja, es ist ja so, dass das Bundesverfassungsgericht klar gesagt hat, ab 2030 seid ihr so schwammig, das reicht nicht aus, mhm. sondern sagt, definiert ganz genau, was ihr tut. Und das ist auch für mich wichtig. Das versucht jetzt der Klimaplan 2030 in Göttingen auch zu machen, ganz konkrete Schritte zu definieren. Und ich glaube, da müssen wir auch immer mal wieder nachsteuern. Das wird kein Plan für die Ewigkeit sein.
1: Aber jetzt als außenstehende Person, zum Beispiel für mich jetzt als Schüler der neunten Klasse, mhm. ähm, wenn ich jetzt dir sozusagen als Juristin gegenüber sitze, wie kannst du mir dann kurz erklären, welche Gewichtung hat denn dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichtes? Also es ist jetzt halt einfach nur eine Erinnerung, die irgendwie jemand anschubst und sagt, jo, ihr müsst ein bisschen mehr machen, oder ist es wirklich eine 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 Entscheidung, die wirklich jetzt der das Groko, der der Groko echt an an dem Hals hängt so ja. gesehen?
0: Also es ist nicht nur das, Tim, es hat natürlich obwohl mich die Reaktionen aus Berlin sehr überrascht haben, wo sowohl SPD als auch CDU ja sehr beschwichtend meinten, na ja, okay, dann bessern wir jetzt nach und danke, liebes Gericht, dass ihr uns nochmal erinnert habt. Im Grunde genommen war es eine große Watsche, das muss man ganz klar sagen und alle Expertinnen und Experten haben genau das schon vorher gesagt. Das ist zu schwammig, das Klimagesetz ist nicht so standhaft, dass es eben einen Weg aufweist für eine Klimaneutralität und rein rechtspolitisch ist es eben besonders, weil es diese Generationenfrage aufnimmt, ja. Ich denke, es hat für andere Bereiche auch nochmal eine besondere Wirkung. Vielleicht gibt es nochmal andere Urteile im Rentenbereich zum Beispiel. Da reden wir auch über eine Generationenfrage. Und möglicherweise ist das sozusagen eine Argumentationslinie des Bundesverfassungsgerichts, die uns noch länger bewegen wird.
1: Das klingt sehr interessant. Wenn wir jetzt mal sozusagen von der Bundespolitik wieder rüber schauen auf Göttingen, weil du wirst ja Oberbürgermeisterin hier für Göttingen werden. Und ich dich jetzt frage, okay, du reden. Was soll hier in Göttingen passieren, klimaschutztechnisch? Was würdest du mir sagen? Also irgendwelche irgendwelche wirklich klaren Zahlen, klaren Sachen, wo du denkst, okay, wenn ich da in diesem Büro sitze, das sind die Sachen, die ich anpacken werde, ähm, Sachen, mit denen ich mir klar bin, ich kann Leute mitreißen und Sachen, die uns ja auch näher an die Klimaneutralität in dem Fall, die wir vielleicht, was weiß ich, 20, 30, 20 31, 32, wann auch immer erreichen, hoffentlich so schnell wie möglich.
0: Ich versuche es mal kurz zu machen, weil wir, glaube ich, schon hier eine halbe Stunde plaudern. Wir könnten allerdings auch noch drei Stunden, glaube ich, plaudern Klimaschutz ist ein wirklich interessantes Thema. <lacht> genau, ich glaube, da sind wir beide nicht bange. Also ich sag mal so ein paar Stichworte. Ich werde den Radverkehr stärken, den öffentlichen Personennahverkehr. Also du musst an der Bushaltestelle stehen und wissen, in der nächsten Minute kommt ein Bus. So, das möchte ich gerne. Ich möchte gerne, dass die überregionale Anbindung der Menschen nach Göttingen funktioniert. Also ein gutes öpnv System sozusagen auch in die Region. Auch Menschen, die hierher kommen müssen mit einem Auto, sollen schnell einen Parkplatz zum Beispiel finden. Ich möchte aber, dass die Innenstadt autofreier wird. Wir wollen, ich möchte mehr Grün, mehr Blau, also mehr Wasser, mehr Grün in unserer Innenstadt haben und auch in allen anderen Ortsteilen im Übrigen. Das ist kein Thema nur für die Innenstadt. Dann möchte ich die Solar-PV-Quote von derzeit drei, naja, möglicherweise vier Prozent anheben, also wir müssen es schaffen einfach alle Dächer zu belegen, die wir in Göttingen zur Verfügung haben. Ich möchte gern unser Fernwärmenetz grün gestalten, also das soll regenerativ sein. Wir äh, ich möchte gern den Anschluss innerhalb der gesamten Stadt, soweit es geht, eben mit Fernwärme nutzen, also das sind die Stadtwerke ein großer Player. Dann möchte ich gern gucken, dass wir Wärmeinseln installieren, die eben erneuerbar bestückt werden, also Verbünde ja Also der Bäcker zum Beispiel mit dem Kfz-Meister, der soll sich zusammentun. Auch da sind wir wieder auf Bundesregelungen angewiesen. Ich möchte gerne den nachhaltigen Konsum sichtbarer machen in der Innenstadt. Also wir haben vielleicht das ein oder andere Ladengeschäft, was bedauerlicherweise vielleicht leerer wird, dass ich da eben äh, über Pop-Up-Stores und andere eben auch diesen nachhaltigen Konsum mehr zeigen möchte. Wir haben viele ähm, Initiativen hier in Göttingen, die da eigentlich mehr Gesicht bräuchten. Dann möchte ich das Thema Kreislaufwirtschaft mehr ankurbeln und zeigen. Also die Nutzung von Dingen eben mehrfach. Ja, also Cradle to Cradle sagt dir vielleicht was. Also das möchte ich gern anreizen. Ja, was denn noch? Also es gibt relativ viele Dinge, die wir machen können. Das Thema Wohnen und Bauen, also ich möchte, dass der KfW 40, mindestens KfW 55 Standard erreicht wird, dass wir eben nicht die Altbauten von morgen produzieren. Und ich möchte die Sanierungsquote in Göttingen anreizen und das durch ein Förderprogramm, dass wir eben mehr Sanierungen im privaten Bereich aufbauen. Und ich möchte alle möglichen Fördermittel, die es gibt, nach Göttingen holen. Also ich mache das seit vielen Jahren und ich weiß, wie es geht. Und äh, da möchte ich eben schauen, dass wir alle möglichen Töpfe, die uns zur Verfügung stehen, auch hier nach Göttingen holen, weil wir brauchen eine Menge Geld. Das ist ganz klar. Klimaschutz kostet Geld, aber Klimaschutz kostet weniger Geld, als die Umweltfolgen irgendwann bezahlbar zu machen. Das muss man ganz klar sagen. Das kommt uns ans teuer zu stehen. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, mit Versicherern hier zu sprechen. Also der Schaden wird definitiv teurer, als wenn wir jetzt investieren in Klimaschutz. Also das Tim sind so ein paar Sachen, Fußgängerverkehre besser machen, kurze Wege schaffen. Also da gibt es so ein paar Ideen, die ich habe und ähm naja, Wirtschaft mitnehmen, Institutionen mitnehmen, viel Netzwerken. Also ich finde, es ist total wichtig, dass wir so ein Gemeinschaftsgefühl, weißt du, dafür trete ich an. Das hatte ich vorhin auch schon gesagt. Ich möchte viele Leute mitnehmen und motivieren und begeistern, dafür für unsere Stadt was zu tun. Und wenn mir das gelingt, ich glaube, dann läuft vieles auch von selber. Also da glaube ich ganz fest dran. Und je mehr wir sind, umso besser ist das.
1: Doreen, du hast gerade eben, ich finde ganz lustig, du hast gesagt, das waren ein paar Stichworte. Es kam wie aus einer Kanone rausgeschossen. Ähm, also wirklich sehr gut tatsächlich. Also ich konnte mit dem Kopf gar nicht mehr hinterherkommen, was du da alles schon geplant Jetzt hast. Jetzt mal richtig langsamer. <lacht> nee, nicht, nicht wegen der Schnelligkeit, aber aufgrund dessen, weil du weil du so viel im Kopf haltest und weil das ja auch wirklich alles abgedeckt hat, hier in Göttingen so gesehen, Also es eigentlich keine, keine politischen Ebenen gab, die rausgelassen wurden. Und ich kann mir vorstellen... Wenn ähm, du vor allem mehr Möglichkeiten bekommst, beziehungsweise in dem Fall Oberbürgermeisterin bist und dich halt eben auch mehr beraten kannst, kommen da auf jeden Fall viel mehr Sachen zustande. Vielen Dank für dieses Gespräch, Doreen. In der nächsten Episode reden wir über die Zukunft der Göttinger Innenstadt. Ich glaube, du bist ganz zuversichtlich, oder?
0: Absolut. Also, mach's gut, Tim. Ciao. Tschüss.